0: Сейчас мы будем использовать наши точные технологии, чтобы себя улучшать.
1: Мотивация очень очень круто звучит. Здоровая старость. У нашего
0: организма эволюционная цель — это набрать побольше веса, размножиться и...
2: И не думать. Чем нутрициология отличается от биохакинга?
0: Биохакеры, мне кажется, подходят к делу достаточно хладнокровно в большинстве своем и по возможности рационально, про вред условно брокколи, про пользу брокколи. Я бы не назвал это массовым движением. Тех, кто пьет много бадов, мы называем их бадапийцы.
2: Это звучит, как будто ты занимаешься целыми днями, только этим.
0: на Антиоксиданты провалились с треском. Недавно они делали себе очистку плазмы.
2: Похоже на фантастический фильм.
0: Рандомизированная, двойное слепое, плацебо контролируемое. Всем этим движет наука. Самый важный из этого всего компонент это ваше ментальное здоровье.
1: Я, кстати говоря, хочу защитить зарядки по утрам.
0: Обустройство климата в спальне это все-таки личное право каждого. То есть, кто-то хочет жить вечно, кто-то хочет жить до 70-ти, но мы можем это обсуждать.
1: Короче, жизнь это приятно. Давайте растягивать это удовольствие. Это другое дело. Привет, друзья! Это «Другое дело» подкаст, где мы говорим о хобби, встречаемся с людьми, которые рассказывают о том, как они наполняют свою жизнь содержанием и смыслом. Надюша, привет! Привет, привет! Сегодня мы поговорим о таком трендовом направлении, как биохакинг. Вау. И у нас в гостях человек, у которого биохакинг — это настоящее полноценное хобби, Владимир Лешко. Владимир, привет. Всем привет.
2: Привет, Вова.
1: Вова, первый вопрос, когда мы готовились к подкасту с тобой, к выпуску, у нас возник, собственно, чем биохайкинг отличается от ЗОЖа, и чем биохайкинг отличается от трансгуманизма, или это одно и то же, или это какие-то противоборствующие течения, не мог бы ты нам немножко помочь?
0: Ну, как я себе это представляю, то есть, что у каждого человека есть потребность быть здоровее, быть энергичнее, там, лучше себя как-то чувствовать в жизни, быть счастливее, в конце концов, и так далее. То есть мы, ну, в большинстве своем не хотим умереть ни сегодня, ни завтра, не заболеть. И то есть это такое общее желание какого-то well-being, такого благоденствия, что ли, оно нас объединяет. Вот. но люди идут к этому разными способами, то есть кто-то там пьет, курит, иногда ходит к врачу условно, а кто-то там э, слушает каких-нибудь фитнес-блогеров и периодически там старается есть брокколи и поменьше фастфуда, и поменьше пить и не курить, а вот, то есть какой-то, каким-то зожем заниматься в своем понимании. Вот. Ну а биохакеры это те, кто вот на этой шкале, они идут до конца, то есть они стараются пользоваться всеми возможными способами, чтобы достичь определенных целей. А цели эти у каждого биохакера могут быть разные, то есть, как правило, это желание продлить здоровье, то есть есть такое понятие, как... Health span продолжительность жизни, да, и мы, конечно, хотим все жить долго, но в то же время мы хотим и сохранять здоровье на протяжении этих лет. Вот. И появляется такое понятие как health span, то есть мы хотим не только длинных лет жизни, но и длинных лет здоровья. Это такая распространенная цель. Потом есть еще, конечно, желание достичь каких-то спортивных результатов, Причем не обязательно только в профессиональном спорте Это могут быть и спортсмены-любители, бегуны там какие-нибудь Сейчас довольно трендово Любители побегать марафоны и так далее Потом это может быть желание, например, максимально чувствовать себя энергичным, работоспособным и так далее То есть оно оно не всегда... не всегда это равно продолжительностью жизни. То есть это немножко другая цель, отдельная. Ну и биохакеры идут на разные, как правило, научно обоснованные дорожки становятся, чтобы этих целей достигать.
1: То есть правильно ли мы понимаем, что ЗОЖ — это некая часть биохакинга, но только более узкая? То есть правильно питаться — меньше вредных привычек и что здоровый сон, да? А биохакинг — это еще плюс какие-то Но девайсы. Я бы на-
0: назвал ЗОЖ таким фундаментом биохакинга, потому что ну, у нас тут тоже применимо правило Парета, что 20% усилий дают 80% результата, и вот, собственно, Чтобы этих 80% результата достичь, нам достаточно заниматься ЗОЖем, не не ускорять, скажем так, свое старение различными пагубными привычками и так далее. Ну да, то есть ЗОЖ необходим. А потом уже на этот фундамент мы можем отстраивать какие-то точечные приемы в зависимости от того, чего мы хотим добиться.
1: Так, ну вот нам бы от общего к частному, то есть с ЗОЖем более-менее понятно, это такое устойчивое уже определение есть, а биохакинг — это когда мы добавляем туда еще девайсы, добавляем туда исследования личные, то есть большую вовлеченность. Если ЗОЖ, это ты пошел к консультанту или там посмотрел ролики, ролики на YouTube, то, то биохакер — это человек, который сам много читает, и я так понимаю, что много исследует. Можно ли считать, что это направление стало популярным, потому что наука, техника, технология, доступность информации стали такими высокими?
0: Не, ну, конечно, сейчас... То есть 20
1: лет назад биохакинг ну, был просто технически невозможен, увлекаться биохакингом?
0: В первую очередь, конечно, всем этим движет наука, то есть количество исследований, запрос на эти исследования постоянно растет, и есть исследования сейчас про все, что угодно, про вред, условно, брокколи, про пользу брокколи, про вред газированных напитков, про пользу газированных напитков. Вот, и 95% из этого мусор, как минимум, то есть... Ну, если вы видите, что, условно говоря, какая-нибудь а, фитоняша написала статью и даже приложила ссылку на какое-то исследование, что вот ученые там из Гарварда показали, что а, употребление там, брюссельской капусты три раза в день там, повышает настроение или что-нибудь такое. Но это ничего не значит, потому что исследование должно быть воспроизводимое и желательно, чтобы это исследование разные научные группы провели уже много раз. И, и лучше всего, конечно, чтобы оно была рандомизированная, двойное слепое, плацебо контролируемое, то есть золотой стандарт ночных исследований, когда одна группа ест что-то одна группа ест одно, другая группа ест другое. И обе группы не знают, что они едят, и сами исследователи тоже не знают, что обе группы едят, и так далее. Вот поэтому. Тут важен, прежде всего, навык критического мышления и работы с информацией, потому что не так просто разобраться, качественно ли проведено исследование, есть ли из него вообще какой-то прок и так далее, можно на него ориентироваться или нет.
1: Мы поняли, что ЗОЖ был на старте, потом биохакинг. И я так понимаю, что цель биохакинга конечная, если вообще здесь можно говорить о конечной цели, это трансгуманизм. Трансгуманизм — это победа над смертью человека. Но я бы вечная. не назвал
0: трансгуманизм конечной целью биохакинга. То есть трансгуманизм — это как бы философское течение, которое подразумевает продолжение эволюции человека. То есть мы, вот
1: это мы, как
0: вид а, перестали эволюционировать, когда ну, перестал действовать естественный отбор, да, сейчас а, не, не тот, кто там с лучшей генетикой передает свои гены, а вообще непонятно, как это происходит. То есть эволюция как таковая завершилась. Ну и некоторые философы считают, что продолжение этого будет продолжение эволюции. Это а, Сначала мы обуздывали технологии, да, чтобы, так сказать, мир под себя подстроить, а сейчас мы будем использовать наши точные технологии, чтобы себя улучшать. То есть А-а-а, это все поняла. как бы смешение человека и технологий, превращение в, но, в новый вид. Будет ли это там киборги, будет ли это вообще что-то полностью в онлайне, будут ли это какие-то биотехнологии, когда мы сможем полностью регенерировать ткани, условно говоря, в молодом теле постоянно жить, или мы будем там как футурами, там мозг, который где-то в В бульоне каком-то живет. Это непонятно. Есть разные, значит, теории. Но действительно многие биохакеры ставят своей целью до этого мира дожить. То есть сейчас есть основания полагать, что уже те люди, которые рождаются и живут сейчас, они могут быть как бы в кавычках «бессмертными». Потому что вот эта вот акселерация технологий в области продления жизни, она может возыметь такой эффект, что за каждый прожитый год а, наша жизнь будет удлиняться в среднем более чем на год. Таким образом, мы будем, а, ну, будет появляться все более и более новые технологии продления жизни, и таким образом постепенно, постепенно, то есть сначала продолжительность жизни станет там 90 лет, потом 100, потом 150 и так далее.
1: Многообещающее. Я, кстати, недавно читала, Надюша, представляешь, знаешь, сколько была средняя продолжительность жизни мужчины в Древнем Риме?
2: А, наверное, в районе
1: 30 Как думаешь? 27. Правильно, 28 лет. То есть, в принципе, уже за 2000 лет мы так скакнули в 4 раза. Неплохо, да? Да, да. Вот. А, Но средняя
0: продолжительность жизни, на самом деле, обманчивая цифра обманчивая, потому что во многом она обязана детской смертности, и ну, такой да. очень резкий рост продолжительности жизни был связан с тем, что новорожденные перестали умирать и так далее. Вот. Сейчас темп роста продолжительности жизни в развитых странах, он где-то в районе 2 десятых, 1 процента. То есть на каждый прожитый год, к нашей средней продолжительности жизни добавляется пару месяцев таким как бы кэшбэком. Ну, такими темпами мы далеко не уйдем, поэтому ну, нужно, чтобы это ускорилось, чтобы мы прожили до 120 или до 150.
2: Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел к такому хобби, потому что звучит, ну, очень, что ты очень глубоко погружен в это хобби. И с чего ты вообще начал, когда у тебя такой интерес к биохакингу? И вообще с биохакинга ли это началось?
0: Ну, начиналось это просто банально к интересу, к здоровому образу жизни, спорту, питанию и чтению каких-то рандомных статей, вот. но потом в 2017 году по-моему вышла статья Сергея Фаге, про то, как он потратил 200 тысяч долларов на биохакинг, которая стала, в общем-то, такой очень резонансной темой в Рунете. А, на, на нее там написали и пародии, на нее написали отзывы врачи, которые естественно раскритиковали, сказали, что он чепухой занимается. Ну и во многим там и сам Сергей потом признал, что многое из того, что он делал, делать не стоит. и а, Кстати, целью его, мы говорили про цели раньше, вот его целью не было максимальной продолжительность жизни, то есть его целью как раз была а, такая энергия в моменте предпринимательская, То, что определяет успех в деловом мире, скажем так. Но он это очень все так смачно описал, и я, конечно, рекомендую эту статью прочитать, чтобы... Равнодушных
1: не осталось, короче, в этом мире.
0: Да, равнодушных не осталось, и прочитать это стоит, чтобы понять что в целом из себя биохакинг представляет. То есть, естественно, следовать этим советам, которые он там описывает, в большинстве о своем не стоит, потому что многое уже устарело, многое может не соответствовать вашим целям, ну вот многое или практически все, что он пишет, не стоит делать без сопровождения врача.
1: Так, то есть правильно ли мы поняли, что тебя сподвигло на это некое информационное поле, вот. Или, может быть, ты был зожником, и вдруг в какой-то момент ты решил пойти дальше. Да? То есть нам, у, нас, у нас подкаст про хобби, и нам очень важно понять, как люди приходят в то или иное хобби.
0: Ну, я думаю, тут наложилось да, информационное поле на склад ума, потому что я был уже до этого нацелен на скажем так, рациональное мышление, на критическое мышление, на работу с информацией, на то, чтобы понимать, ну, где правда и где вымысел, есть ли доказательства или это просто какие-то выдумки. Вот. Ну и эта сфера мне приглянулась тем, что можно как раз глубоко копать и разбираться на основании каких-то объективных доказательств, а не домыслов.
1: Ну, ну и доступность, я так понимаю, да, то есть и доступность информации, и то, что можно сейчас с разными врачами встречаться, издавать анализы и так далее. Я, кстати говоря, в дополнение к Владимиру хочу сказать, что могу рекомендовать и интервью с Сержем Фаге тоже. Он личность незаурядная, родился и вырос в Академгородке в Новосибирске. Человек, э, в общем, из наших краев. Владимир, со стартом более-менее понятно, с исходными условиями тоже. Я так понимаю, что не было такого, что тебя заставила какая-то болезнь или какая-то личная проблема заняться вот этим глубоко, потому что бытует мнение, что человек чем-то болеет, может быть врожденно может быть систематически, или там страдает постоянной усталостью, еще чем-то, и он начинает копаться, к почему, 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 и к этому приходит. То есть это не твой случай, правильно?
0: Ну, я бы не сказал, что это мой случай, то есть, конечно, у меня там были какие-то свои болячки, Но в целом это происходит везде вокруг нас, мы видим, как люди стареют, мы видим, как люди умирают, как они после там определенного возраста начинают постоянно ходить по врачам, лежать в больницах и как-то мне это проявилось, что, ну, мне не хочется так проводить время после 50. То есть я готов сейчас уделять время и силы на то, чтобы в более старшем возрасте ну, чувствовать себя здоровее, энергичнее. Ну и, в общем, те усилия, которые мы приложим сейчас, ну, если мы их не приложим, уже... В старости это будет сделать очень сложно. Точно так же, там, например, с набором мышечной массы. То есть если мы э, к 60 годам не будем, э, ну, цифра условная, не будем обладать определенной мышечной массой, то набрать ее после 60 будет нереально. А потом уже, например, 80 э, — это станет барьером, когда ты не сможешь сам встать с кровати или там, выйти из дома. Вот. То есть... Э, Хорошо бы каким-то образом э, держать в голове эти долгосрочные цели. И тогда будет легче сейчас себя мотивировать на какие-то свершения в сфере ЗОЖа.
1: Понятно. То есть э, мотивация очень очень круто звучит. Э, э, Здоровая старость. Да, да, это впечатляет, особенно когда перед нами сидит молодой человек совсем... Да,
0: Да, я хотел просто добавить, что не обязательно старость. То есть мы в том числе делаем это, потому что рассчитываем на прогресс технологий. И на самом деле, так как я ну, в этой сфере нахожусь достаточно плотно, и в том числе сейчас учусь в магистратуре по направлению биомедицинского инженеринга, то есть проектирования медицинских устройств. Вот и я вижу, что за последние... Пять лет, например, 5 лет назад объем средств, выделяемых на исследования в области старения, был кратно ниже, чем то, что происходит сейчас. То есть сейчас компании, которые разрабатывают терапии именно не против рака, Альцгеймера там, или диабета, именно против старения, он растет, ну, растут они как грибы. То есть есть основания полагать, что какой-то значительный прорыв может произойти в ближайшие десятилетия. Если сейчас сохранить свое здоровье в как можно более хорошем виде на ближайшие 20, скажем, лет, то это даст повышенные шансы на, собственно, Продление жизни до тех значений, о которых мы говорили в начале выпуска, там преодоление барьера в 100 лет э, и преодоление, э, в том числе, барьера здоровья, то есть чтобы в 100 лет э, чувствовать себя, как сейчас, например, в 60, да, а вот, то есть не обязательно здоровая старость, но и может быть такая очень продленная э, здоровая молодость.
1: Владимир, а мы хотели еще немного все-таки поговорить о тебе, о тебе в этом хобби. Вот мы услышали, что, получается, за 6-7 лет, как ты увлекаешься биохакингом, ты пришел к тому, что ты поступил в университет по этому профилю, да, хотя первое образование у тебя с этим совершенно не связано. Вот можно вернуться немного назад и поговорить о том, ну, скажем, какие основные вехи? Вот ты увлекся, потом ты, м- кроме чтения, к чему ты перешел, может быть, какие-то исследования ты проводил сам или в чем-то участвовал. Расскажи, в общем, к- как-, как, про- как развивалось твое хобби?
0: Ну, я бы тут обозначил, наверное, несколько этапов. Ну, во-первых, это была коррекция привычек я бы сказал, которые и до сих пор продолжается. Это, то есть, попытка добиться какого-то близко к к оптимальному питания, сна, ментального здоровья, что тоже немаловажно. Фитнес-нагрузок, то есть, каких-то, так сказать, физического развития своего тела с точки зрения выносливости и э, силовых показателей. вот, Ну и чтобы это на долгосрочном промежутке времени соблюдать, не, нет другого способа, как я считаю, кроме как возводить это в привычку. То есть не садиться на диету на две недели, да? мы должны диету корректировать ну, на ближайшие Навсегда. там условно 30 угу. лет. Да? точно так же с физическими нагрузками. То есть мы должны принять, что ну, если мы не занимаемся регулярно, то э, толку от этого большого нет. То есть нам надо интегрировать это в нашу жизнь ежедневно, несколько раз в неделю и и так далее. Ну и то же самое со сном. То есть мы, мы не можем спать раз в неделю, нам надо достаточно регулярно высыпаться. То есть нам как-то необходимо подстроить свою жизнь, чтобы основные вот эти вот столпы у нас были в порядке.
1: Но вот, это вот ты, ты говоришь все-таки все, что укладывается в понятие зош, А вот биохакинг, анализы, девайсы, может быть, твои какие-то исследования. Расскажи вот поглубже про это.
0: Ну, да, анализы я сдавал много и много времени потратил на то, чтобы разобраться, в общем, что это все значит, как между собой связано. Ты
1: обошелся без врачей? А,
0: ну, да, я обошелся без врачей, хотя и не советую этого делать, потому что, на мой взгляд, слишком много времени надо на это потратить, и а, лучше подобрать врача, который будет знаком с принципами, во-первых, доказательной медицины, во-вторых, с принципами превентивной, превентивной медицины, который не будет говорить, что ну, для вашего возраста все, все в порядке, вы свободны. То есть ну, наша цель, чтобы было в порядке не только для нашего возраста, но и было, скажем так, Лучше, чем у 95%, как минимум, чтобы мы шли а, впереди всех, а, вот.
1: Так, ты сдавал анализы крови, правильно?
0: А, ну, ну да, как часто, крови, вот
1: и... в самой активной фазе?
0: Ну, где-то раз в три месяца чаще, я думаю, точно обоснованно. В целом, думаю, что такие основательные чекапы а, раз-два раза в год чаще не требуются.
1: То есть ты контролировал какие-то, то то есть не столько биохимию, да, то, что показывают какие-то воспалительные процессы, да, то есть ты в полном порядке, но сдаешь, чтобы посмотреть какие-то, не знаю, наличие или отсутствие витаминов.
0: Ну, Так как у нас подкаст не про не включая все медицинские рекомендации, я бы не Нет, стал конечно. я не являюсь сертифицированным профессионалом, то я бы не стал в это углубляться и, как я уже сказал, советовать людям заниматься этим самим, потому что, по сути, это будет пустая трата денег, и во-вторых, можно рискнуть. Ну, если вы немножко такой ипохондрик, то на любую красную циферку будет загораться какие-то стрессовые сигналы в организме. Я это делал исключительно из любопытства. То есть я смотрел на зависимость, например, каких-то липидных маркеров, каких-то маркеров, связанных с метаболизмом глюкозы количество там эритроцитов и гемоглобина то что мне было важно для спортивной выносливости и я смотрел насколько я могу на это повлиять режимом питания ну, в первую очередь него ну или прием каких-то бадов
1: а я знаю что э, ты Проводил какое-то исследование с легкими сам, да, поскольку интересуешься девайсами. Вот ты не мог бы рассказать это. Ведь тоже, по сути, твое хобби это то, что никак не заточено было на финансы, никем не было предложено со стороны.
0: Ну, да, там появился в свое время девайс для спортсменов по тренировке легких. Ну, по сути, это клапан, который дает нагрузку дополнительную на вдох и выдох. Вот так как я активно занимался и продолжаю заниматься спортом, то ну, мне было интересно, окажет ли это какой-то эффект на мои спортивные результаты. Ну и да, я сделал спирограмму, то есть исследование функций легких до начала тренировок, потом три месяца тренировался и сделал еще одну спирограмму после, И потом месяц не тренировался, сделал еще одну спирограмму, чтобы посмотреть, деградировала ли функция легких назад после прекращения тренировок с этим девайсом. Вот Девайс, кстати, называется AeroFit, кому интересно. Но по факту это оказало значительный результат на силу выдоха и на полезный объем легких. То есть он там значительно увеличился, процентов на 20. Вот. Но после прекращения тренировок а, с девайсом практически полностью все это вернулось к задным значениям. Вот. Ну, то есть вывод был сделан такой, что либо надо с ним постоянно тренироваться, чтобы это поддерживать, либо Ну и так как это само, скажем так, не поддерживается в процессе моих спортивных тренировок, то, возможно, оно и не надо. То есть не почувствовал я прироста значительного спортивных результатов, поэтому оставил это для себя.
1: Интересно, мне, мне нравится, что получаешь удовольствие от результата э, вот этого исследования. То есть исследователь внутри тебя порадовался. Еще хотела спросить про то, как ты делал исследование вот как раз там сплошное с плацебо про улучшение с помощью каких-то бадов качества сна. Не мог бы ты коротко рассказать об этом? Ну,
0: да, там в ряде подкастов проскакивала информация про исследования. Ну, есть такой БАТ, относительно распространенный ЭЛИ, а, тианин, а, который а, якобы способствует а, такой релаксации, и лучшему качеству сна. Вот, и я решил проверить, в моем ли случае работает ли это вещество. И я сделал капсулы плацебо и такие же капсулы с препаратом, ну, чтобы нельзя было отличить, какая капсула какая. Рассортировал их по баночкам, потом друг помог мне разложить их в случайном порядке на каждый день. И я пил по одной, не знаю, какую именно пью, а показатели фиксировал с помощью распространенного ныне трекера сна, аура, кольца, которая довольно точно может записывать ночной пульс, вариабельность сердечного ритма. Ну, и это, в общем-то, два основных показателя, за которыми я следил, которые как бы объективно показывают, насколько хорошо, насколько глубоко, скажем так, мы спим, насколько хорошо восстанавливаемся во время сна. Так, и что? Ну, на на, на том интервале времени, на котором у меня хватило времени, хватило... Терпение этим заниматься я проанализировал результаты и оказалось что эффекта не было либо никакого либо такой легко негативный вот ну скажем
1: не работает
0: ну в моем случае в моем случае не работает да вот как вот субъективного эффекта я тоже не наблюдал
2: то есть это индивидуальная история
0: Ну, в данном случае каких-то глубоких выводов сделать нельзя, но для меня, скажем так, скорее всего, не работает. Для кого-то другого может работать. Но мораль такая, что не стоит, во-первых, доверять заявлениям каких-то биохакеров или кого угодно из... Uh, там, YouTube, откуда угодно, важно, на что эти заявления полагаются, на какие исследования, какого качества эти исследования, как они проводились и так далее. Uh, ну и лучше всего, конечно, если вы что-то собираетесь, например, пить пожизненно, да, ну, проверить, работает оно вообще или не работает, ну, может, да. оно делает хуже.
1: А можно точнее, сколько дней ты вот это исследование проводил? 30. 30 дней. Это, кстати,
0: uh-huh. ну, в принципе, недостаточно, чтобы а, сделать какие-то там глубокие выводы, но достаточно было, чтобы посмотреть, есть ли какой-то ярко выраженный эффект. Вот, ярко выраженного эффекта точно не было.
2: Вы поняли, как дела обстоят у тебя, а как к твоему хобби относятся твои близкие? То есть они поддерживают, они такие же биохакеры, или ты выступаешь в роли такого ментора, коуча или тренера для своей семьи, и как-то там взял шефство над ними и следишь за их показателями. Ну,
0: я пытаюсь, конечно, по мере возможности какие-то, скажем, ключевые идеи в свое окружение транслировать. Естественно, там родителям, близким, друзьям. Кто-то, кто-то загорается и начинает сам копать, что-то смотреть, слушать подкасты и так далее. Ну, кто-то попробует там что-нибудь. Ну, словом говоря, маме, например, я регулярно пытаюсь стимулировать ее пить протеиновые коктейли. вот То есть это, казалось бы, такой удел э, вот этих вот э, чувачков да и скачалки которые э, при призня... боль в мышцах там трясут свои шейкеры в раздевалке э, вот чтобы зарядиться протеинчиком после тренировки но на самом деле сейчас э, выходит много исследований про то, насколько это может помочь пожилым закрыть потребность в белке. А у пожилых она гораздо более высокая, чем у молодых, потому что у них падает усваиваемость белка в кишечнике. И им нужно значительно больше. И съедать столько, ну, очень сложно. Вот, поэтому это профилактика саркопении и ну, такая важная привычка для пожилых. Но проблема, что тут на это накладывается такой фон, что протеинчик — это для каких-то качей, и а, люди 60+, плюс, конечно, к этому относятся скептически.
2: Я хотела еще спросить: вот смотри, хобби звучит так, что ты один читаешь какие-то ресчи, делаешь на себе тесты с помощью там каких-то гаджетов, ну, там тестируешь идеальный, в общем, образ жизни для себя, да? Звучит одиноко. Вот у меня, допустим, я ищу хобби, у меня запрос это поиск комьюнити. Есть ли комьюнити вот в этом хобби? То есть, или это вот комьюнити состоит из тех друзей, семьи, там, близких, которые загораются и начинают с тобой биохакерствовать, если можно так говорить. Или есть еще какое-то комьюнити, какая-то тусовка, в которой вы там обмениваетесь опытом.
0: Но сообщество единомышленников есть. То есть, например, есть. Такой довольно популярный портал в интернете нестарение.ру, где один из наших ведущих биохакеров, если можно так называть его, Дмитрий Веременко транслирует там, по сути, то, что он переработал из научных статей в, в массы. Uh, вот и это, кстати, хороший способ интегрироваться в это направление, это не uh, читать, начинать uh, лопатить самому подмет, uh, что требует там, и аналитической подготовки, и знания английского, естественно, на высоком уровне и так далее. Это найти uh, человека или группу людей, uh, в которых вы уверены с той точки зрения, как они работают с информацией. То есть, если вы знаете, что человек, например, он там в чем-то заблуждался и вышло новое исследование, он скорректирует свои подходы. Или, если вы спросите у него, почему так, а не так, он сможет детально с ссылками на научные исследования на это ответить. Вот, то, скорее всего, это говорит о том, что такому человеку можно доверять. И... Иногда его, конечно, надо проверять самому, но, тем не менее, он за вас сделает 90% работы, и вы сможете переваривать информацию намного проще, чем есть самому все делать с нуля. И, ну, естественно, вот подобные энтузиасты, не объединяются в какие-то группы, проводятся различные кемпы, как в России, так и за рубежом. Я бы не назвал это массовым движением, все-таки в основном это такая индивидуальная и, э, работа, но тем не менее э, сообщество энтузиастов есть. И есть, например, э, то есть если, например, Дмитрий Веременко его э, блок не старения, такое такой очень. Э, э, биохакингом это не назовешь, это больше такой научно обоснованный ЗОЖ, но есть и более такие хардкорные объединения. В России, например, есть группировка RLE, Radical Life Extension Group, которые ну, испытывают на себе то, что до этого было испытано только на мышах. То есть недавно они делали... Себе очистку плазмы, то есть там на серьезном медицинском оборудовании. вот, По сути, это донорство плазмы, но в большом объеме. Это улучшало биомаркеры мышей значительно. А вот они смотрели, улучшить ли это биомаркеры людей.
2: Знаешь, похоже на фантастический фильм про супергероев когда они в лаборатории в них калывают, и потом он становится какими-нибудь, я не знаю, Человек песок или кто там. Это очень страшно. Ты бы согласился на такое?
0: Ну, на плазму Ферес без проблем согласился, там ничего страшного нету. Вот сидишь... Это как донорство плазмы, ну, без проблем. А на что-то более радикальное, например, на пересадку микробиома, не пошел бы, в общем, пока...
1: О, я слышала, несколько человек погибли от вот такой пересадки.
0: Ну, не знаю, погибли ли кто-то от пересадки микробиома, но... Может
1: быть, я путаю. Поправь циркулируют меня.
0: в интернете, когда при слове биохакинг всякие истории, да, про там один американец, по-моему, погиб в камере для флоутинга, когда он mm-hmm. под какими-то психоделиками, что ли, пошел флоутить и захлебнулся. Ну и во многом, конечно, стоит отметить, что понятие биохакинга дискредитировано и там, опошлено какими-то инстаграм-экспертами и так далее. До такой степени, что даже, например, наши ребята из RLE-групп как раз приложили другой термин под названием биотюнинг, потому что биохакинг звучит, Очень радикально, когда это то, что ты прям что-то раз и взломал, и там стал жить до 120, но такого вообще вообще ничего и близко нет. И поэтому они предлагают, мы типа тюним себя, мы там чуть-чуть что-то можем улучшить, мы можем чуть медленнее, может быть, стареть, и то вряд ли, ну или, по крайней мере, стараться не ускорять свое старение, мы можем пытаться найти что-то, что нам прибавит два года жизни, но мы не сможем найти сейчас объективно, что нам прибавит 20 лет жизни, вот, хотя и хотелось бы. Вот, поэтому тут больше подходит тюнинг, чем хакинг.
1: Uh, я хотела уточнить по поводу комьюнити, поскольку я так понимаю, что это в основном интернет-комьюнити, то есть не так, что вы часто встречаетесь, у нас был гость, где, который говорил про uh, туризм, да, зимний, там всегда офлайн встречи, конечно, живое общение. Здесь у вас, я так понимаю, что Facebook, uh, если только собираетесь на кемпы, то это как-то локально, либо ты общаешься, создаешь комьюнити среди родных и близких. Вот у меня была неприятная история, когда одна моя знакомая стала увлекаться... Вегетарианством, вот, в конечном счете, не смогла она удержаться от вот такого воинствующего вегетарианства. И я так понимаю, что, ну, в общем, сузила свой круг общения очень сильно. И скажи, вот твои взгляды, твои принципы, которые ты сейчас исповедуешь, привели когда-нибудь к тому, что тебе пришлось с кем-то из своих друзей, знакомых там, поссориться или просто прекратить общаться?
0: Мне кажется, у меня такой склад характера, что мне вообще из-за каких-либо взглядов не приходилось ни с кем ссориться последние лет двадцать. Но то, о чем ты говоришь с вегетарианством, это все-таки могло иметь под себе какую-то, скажем так, религиозную или эзотерическую, да, подоплеку, что то есть, веру, например, в то, что мы там злим каких-нибудь духов, если едим мясо мертвых или что угодно, вот, и возможно, это имело вклад в, в, в такой разлад отношений, но биохакеры, мне кажется, подходят к делу достаточно хладнокровно в большинстве своем и, по возможности, рационально и, в общем, смысла повышать, так сказать, свои уровни стресса и ухудшать свое качество жизни, ругаясь с кем-то, что он не занимается своим здоровьем. Ну зачем? Это все-таки личное право каждого. То есть кто-то хочет жить вечно, кто-то хочет жить до 70 Ну, мы можем это обсуждать, но...
1: Нет, главное, осуждать, не мы, осуждать мы это да, не будем. Главное, да. чтобы
0: они другим не мешали сами жить до да, да, да. 120. <смех>
1: не вступали в горячие споры, да? Вот. Не становиться воинствующим. Ну, в общем, правильно ли мы, резюмируя, поняли, что для того, чтобы стать биохакером, человеку нужно обладать качествами, ну, в первую очередь, умение работать с информацией, желание. Жить долго и быть здоровым. И все-таки вот про рациональное мышление, да, то есть, когда человек дает себе отчет в том, сколько ему суждено прожить, сколько бы он хотел прожить, что бы он хотел сделать за это, и сколько он готов работать над собой с точки зрения дисциплины. Правильно?
0: Ну, думаю, что правильно, да.
2: Что еще входит в биохакинг? У меня просто был опыт работы с нутрициологом, я в течение года работала, сдавала много-много анализов, звучит очень похоже, и нашла там какие-то дефициты, что-то мне там выписали, у меня было питание построенное под меня, Куча бадов, заказанных с Айхерба, что вот это в сочетании вот в этом, вот там B6 не усваивался, мы искали форму, в которой мне B6 бы пошел бы лучше. И сон контролировали мой, и там физическую активность контролировали. Результатов по витаминам мы добились, то есть мы восполнили почти все мои дефициты. Но запрос, с которым я изначально пришла к нутрициологу, это ну, потеря веса. И вот она не случилась. Так вот, чем нутрициология отличается от биохакинга? Может быть, что-то есть биохакинги, чего нет нутрициологии? Вообще, как ты к ней относишься?
0: Ну тут важно, есть принцип, что лечить или там исправлять надо не циферки, а конкретные какие-то жалобы и симптомы. То есть вот это все устранение дефицитов, ну это такая полу, скажем так, шарлатанская тема. Потому что для начала надо понять, есть ли вообще эти дефициты, научно ли обоснованно говорить, что это дефициты. Вот. У нас даже есть такой ну, оскорбительный термин для тех, кто пьет много бадов, мы называем их бодопийцы. вот потому что... Ну, как бы это очень просто пить бады, да, заказывал и пьешь, и тебе кажется что-то что-то делать, а по факту, ну для твоей цели потеря веса там намного эффективнее не питьё бадов. Я бы вообще питьё бадов туда не включил бы как инструмент, да, хотя это дорогостоящий инструмент, это инструмент с достаточно непредсказуемым эффектом. Это мы в принципе не знаем, что внутри того бада, который ты пьешь, находится, если там B6 или D или что угодно, потому что никаким образом не контролируется их, их содержание, там, даже, даже американских бадов. То есть мы даже если, например, возьмем какого-нибудь а, американского производителя сайхерба, бутылочку, и там будет написано ⁇ Улучшает сон, уплотняет кости, там что-нибудь еще ⁇ и будет в конце стоять звездочки написано ⁇ Эти утверждения не были проверены FDA ⁇ Ну, то есть, по сути, это производитель может написать там все, что хочет а, на этой баночке. Вот Это раз. А два, если брать а, релевантные для нас конечные точки, то есть, например, продолжительность жизни, частота сердечно-сосудистых заболеваний, то никакие БАДы эффективности в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний, и там, рака и так далее не показали. То есть, витамин, витамин D абсолютно бесполезен. Омега-3 абсолютно бесполезно в качественных, рандомизированных, двойных слепых, плацебо-контролируемых исследованиях. И витамин D, и омега-3, и, естественно, антиоксиданты провалились с треском. Вот. Поэтому так сказать, что есть какие-то прям вау-бады, которые значительное какое-нибудь ощутимое влияние на здоровье окажут. Нельзя. Если нет реально какого-то серьезного там, да, заболевания, но ну, тогда, возможно, и не БАДу нужно пить, а препараты а, вполне себе обычные, которые врач выпишет. А, вот, поэтому, ну, то, что я озвучила, немножко так отдает разводам, скажем, я бы сказал, но я думаю, что этого очень много потому что, ну, есть большой запрос на питье БАДов, есть большой коммерческий интерес компании эти БАДы продавать, есть всякие инстаграм-инфлюенсеры, которые выдают ссылки на компании, которые продают БАДы и так далее, весь этот порочный круг работает во вред людям, которые думают, что они улучшают свое здоровье, а по факту просто тратят деньги. Поэтому то, что не надо делать, если хотите заняться биохакером, это пить бад. По крайней мере, это далеко не, не, не главное, на что мы, куда мы можем приложить усилия. То есть, куда больше результат окажет действительно там, введение пищевого дневника, коррекция питания регулярные э, физические нагрузки, ну, именно не просто какие-то физические нагрузки, а, условно говоря, физические нагрузки на определенном пульсе, если ты хочешь похудеть, не не на слишком высоком, да, если ты будешь там э, бегать по лестнице э, и умирать от этого, то ты не будешь э, терять вес, к сожалению.
2: Вов, Подскажи, пожалуйста, сколько времени вообще у тебя уходит на хобби? Я так понимаю, что ты тратишь время на обучение, тратишь время на спорт, какие-то там не знаю, что-то ты еще делаешь. Ну, то есть это звучит, как будто ты занимаешься целыми днями, только этим.
0: Нет, но если брать конкретно обучение, то я там в определенный отрезок своей жизни прошел ряд курсов на порталах типа Курсеры по там, физиологии, биологии, метаболизму, а, каким-то а, сказать, максимизации спортивных результатов, спортивной физиологии а, и подобным вещам. Ну и может быть, как-то в пассивном режиме до да, обучаюсь. А, что касается отрат времени на спорт, ну, Это как отдельное хобби-спорт, то есть нельзя сказать, что это происходит в рамках хобби биохакинг, это отдельное увлечение, и мне просто нравится этим заниматься. Ну и э, тоже, конечно, важный момент, чтобы э, найти для себя тот спорт, который будет вам э, в удовольствии, ну и будет отвечать, естественно, принципам э, э, долгой и здоровой жизни.
2: А что делать, если английский язык не знаешь? Ну, то есть ты вот говоришь, что прошел курсы на курсере. Ну, как правило, это англоязычные курсы. Есть ли шанс у чайника завести себе такое хобби, зная только русский язык?
0: Ну, я думаю, что есть, потому что, во-первых, есть, как я сказал, отечественные, подкованные люди, которые ретранслируют эту англоязычную информацию на русском языке, вроде Дмитрия Веремеенко который, кстати, написал отличную книгу «Бонусные годы» под названием, где свои недавно вышла она, где он свои знания систематизировал. В общем, тем, кто как-то хочет в это погрузиться, я рекомендую почитать. Ну и, кроме того, и в русскоязычном пространстве много появляется онлайн-курсов. То есть, например, курс по генетике я проходил от НГУ, по-моему, или от МГУ. Вот, то есть э, можно найти на русском. Ну
1: ну да, мне кажется, что это такое хобби, где ты э, погружаешься очень постепенно, постепенно вкладываешься, в том числе финансово, э, в свое развитие, и обладая уже определенным багажом знаний, тебе уже не нужно столько времени тратить на обучение. Уже ты там много знаешь, может быть, уже только следишь за какими-то последними новостями. И, мне кажется, спустя эти годы вырабатывается, скажем так, понимание, кому доверять можно, а кому доверять нельзя. Еще, я так понимаю, нужно обладать такой особенностью характера, что быть готовым к тому, что какие-то моменты, которым ты доверял, в которые ты верил, Однажды от них надо отказываться. Допустим, что-то не сработало. То есть нужно находить в себе силы. Это тоже важная штука. Владимир, еще вторая, второй такой стереотип, который бытует, когда читаешь про биохакинг, что это очень дорого. Вот та же статья Сержа Фаге, которую ты вспоминал. И мы э, смотрели других биохакеров. Как правило, это там состоятельные люди, которые говорят о том, что э, вот я сдаю там анализы крови, сам для себя, это в среднем там, 10-15 тысяч рублей в месяц и так далее. То есть есть ощущение, что это очень дорого, и особенно на старте, когда ты не глубоко погружен в копии, ты, скорее всего, не готов к таким затратам. Поэтому mm-hmm. мы хотели бы тебя попросить развенчать, во-первых, этот миф, а во-вторых, получится ли у тебя вот сейчас нам дать топ-5 вообще бесплатных, ну, либо с минимальными расходами каких-то биохакерских штучек?
0: Ну, развенчать, в принципе, можно, поэтому, потому что, как я сказал уже, что 20% усилий да, дают 80% результата. И, наверное, тут можно это и перефразировать, что 20% затрат дают 80% результата. Ну, условные БАДы... Стоит, да, не торопиться закупать, там, ну, можно не торопиться покупать какой-нибудь матрас с охлаждением или какие-нибудь лампы правильного спектра, чтобы они на вас светили 20 минут утром, и лампы другого спектра, чтобы они на вас светили 20 минут перед сном сном и так далее, вот, то есть в ну, это можно заменить просто пребыванием на солнце, да, такой простой лайфхак. Вот, mm-hmm. то есть, ну, большинство вещей, в принципе, доступны, бесплатно. Давай э- их
1: перечислим.
0: Ну, для с- вдохновения. Спорт может быть Первое. близким к бесплатному, да. Скажи, Нет.
1: зарядка подойдет?
0: Зарядка, однозначно, тоже хорошо. Но к- каждый день. Подойдет, смотря для чего, да. Смотря, какие цели у человека. То есть, угу. ну, для снижения веса угу. какого-то значительного этого может быть недостаточно. Все-таки самый эффективный... Ну, для продления жизни. Эффективный, ну, и для продления жизни тоже, потому что, например, там Всемирная организация здравоохранения рекомендует помимо силовых нагрузок раз в два в неделю, то есть это подъем тяжести, они рекомендуют 300, по-моему, минут в неделю низкоинтенсивных тренировок. Вот, то есть на, условно говоря, на пульсе, пока вы еще можете разговаривать, тренируясь, то есть это быстрая ходьба, легкий бег, зависит от вашей физической подготовки, да, быстрая ходьба, легкий бег, велосипед, плавание, там, гребля, вот что-то такое, это то, что... Собственно, улучшает очень сильно нашу сердечно-сосудистую функцию, тренирует сердце, чтобы у нас был ниже пульсов покоя, чтобы, скажем так... У нас все-таки у сердца ресурс да, ограниченный, то есть оно там сделает какое-то количество миллиардов ударов да, и остановится. Вот, поэтому чем меньше ударов оно делает, пока мы спим, и пока мы сидим, тем для нас лучше. И вот подобного рода физические нагрузки позволяют собственно, снизить наш пульс покоя и таким образом продлить то, насколько долго нам сердце будет служить. Потом, что еще? Коррекция питания, ну, может вполне недорого обойтись, да? Что еще? Там, что касается сна, обустройства климата в спальне, то есть э, температуры, влажности, там, нормального матраса, темноты, ну, это, да, может потребовать каких-то вложений, но все-таки спим мы каждый день по 8 часов, и... я считаю, что очень важно это все оптимизировать. То есть если вам жарко спать, если вы там ворочаетесь, и вам неудобно, вы делаете это 8 часов в день, и ну, кровь из носа надо, чтобы все было хорошо. Что еще? Ну, естественно, наверное, самый важный из этого всего компонент — это ваше ментальное здоровье, как вы, в принципе, себя чувствуете. То есть если у вас такое отношение, что... Желания работать над своим здоровьем почему-то нет. Ну, возможно, это свидетельствует о каких-то текущих проблемах в жизни. Я тут не хочу никого обидеть, но, возможно, стоит разобраться в себе, почему так происходит. Может быть, что-то в вашей жизни, условно, не так. То есть... Может, стоит поработать а, с а, психотерапевтом, а, провести какую-то интроспекцию того, а, что такое ваше состояние а, вызывает. Ну, естественно, всяческие там, депрессии, бессонницы, тут без разговоров. Ну, а, понятно, что во время депрессии ничего не хочется, и рассуждать об этом просто, но да, не стоит mm-hmm. оставлять это без внимания.
1: То есть эмоциональный а. фон. Да, ну важно. потому что, собственно, uh-huh. мы
0: продлеваем жизнь, но если наша жизнь не в радость, то в первую очередь надо добиться того, чтобы нам хотелось продлевать да, эту жизнь uh-huh. и потом уже там, заниматься ее продлением. Вот. Ну, кстати, в том числе в этом помогает спорт переключиться, выбраться там, из какой-то рутины, очистить сознание. И так далее. Поэтому, ну, я считаю, это спорта не, не только важным компонентом физического здоровья, но возможно, еще более важным компонентом ментального здоровья.
1: Я, кстати говоря, хочу защитить зарядки по утрам, поскольку практикую их 7 дней в неделю. Даже если это 15 минут, то вот совершенно согласна с Владимиром, это ну, как-то само по себе поднимает настроение, ты чувствуешь себя лучше, мышцы растянулись, хочется жить, хочется дышать, хочется э, высоко поднимать голову, да, и настрой совсем, совсем э, не такой, да, как если бы мы не разминались, да, все-таки тело и разум это... Э, Единая история, и не стоит вот это дело разделять. Вот, поэтому даже если вы пока что испугались от того, что спорт должен быть там с 300 минутами э, высоких нагрузок и силовые нагрузки, это вообще не про вас. Начните с зарядки. Давайте попробуем, да, не сдавайтесь. Топ-5, вот пятое, скажи, вот если, э, ну, не готов выделять человек бюджет большой на э, сдачу всех анализов крови, вот если бы ты выделил бы э, до человека 35, 5+, плюс например один анализ крови который нужно допустим раз в три месяца контролировать то есть никогда ты заболела тебе плохо
0: я думаю что самый важный показатель тут это глюкоза в крови и э, не надо сдавать ее в лаборатории а лучше э, купить себе глюкометр ну с говоря, за тысячи там полторы рублей он стоит и плюс тест полоски и так далее и э, Регулярно после еды, там в течение часа после еды, проверять свой глюкозный ответ на пищу. И если вы, например, питаетесь, и у вас через 50 минут после еды глюкоза взлетает до 12, то значит, либо у вас уже диабет, либо вы очень паршиво питаетесь, и у вас скоро, ну, скоро в кавычках, да, будет диабет. Поэтому, ну, в общем, это такой самый, с точки зрения девайсов и анализов, самый простой и эффективный инструмент биохакера — это домашний глюкометр.
1: Понятно, супер. Спасибо. В
0: том числе это очень эффективный инструмент для коррекции питания, потому что мы все по-разному все-таки метаболизируем, метаболизируем а, нутриенты, которые к нам поступают в кишечник, и у кого-то там микробиом. А, прекрасно справляется там с большим количеством клетчатки и каких-нибудь насыщенных жиров и так далее. А у кого-то от этого дела может взлетать глюкоза. Поэтому если вы хотите выработать для себя стиль питания, то прекрасный способ, как я считаю, это работать с глюкометром и регулярно смотреть, повышает ли у вас прием пищи глюкозу или нет. Контроль веса влияет не только сколько мы едим, да, и когда, и как, но и то, какой у нас гормональный фон. Но этим гормональным фоном частично можно управлять.
1: Вот, кстати, ты тему гормонального фона затронул, и... Uh, у меня к тебе есть вопрос, но я вот поделюсь, так сказать, своим опытом. Я очень тяжело переносила уроки биологии в школе, уроки анатомии. По-моему, это был девятый класс. и как бы моя психика тогда работала так, что особенно когда начинали рассказывать про кровообращение и то, как значит, вот выбрасывает сердечко, там, кровь, и все это пожило, мы это тут же во мне. И мне казалось, что, наверное, сейчас что-то точно остановится. И, короче, я очень нервничала после того, что мне периодически приходилось выходить из кабинета во время занятия, пока преподаватель это объяснял, потому что у меня начала кружиться голова. Вот. И я думала: ой, лучше, лучше не знать вообще все это. Сейчас, конечно, я чуть лучше контролирую эти вопросы, но не так давно тоже слушала подкаст про то, как наша гормональная система работает, когда мы постоянно пытаемся залезть в соцсети. То есть как наше тело заставляет нас постоянно лезть в соцсети, ждать какого-то отклика, ждать отклика от э, то, что написали ли те сообщения. И там, значит, подробно описывают, какие гормоны работают, как они на, нам то впрыскивают, то впрыскивают, то заставляют. И ты думаешь, господи, как страшно жить. И вот, Владимир, я хотела тебя спросить, когда так... вот Мы, конечно, сильно меньше знаем, чем ты, про тело и про организм, хотя это да безумно интересно, но когда вот такие штуки, Узнаешь про свое тело, и когда тебе кажется, что твой мозг или твои гормоны, они вообще твои враги, они, готовы убить твое время и сделать вообще тебя животным, не страшно становится. Как вообще остаться вершиной творения Божьего?
0: Ну это, да, неприятно то, что в некоторых направлениях, скажем так, наши цели долгосрочные нашего сознательного я и цели нашего бессознательного я не mm-hmm. не согласуются, да, то есть э, вот эти быстрые награды все, которые мы получаем, они нам э, ну по факту не нужны. Мы хотим там добиваться своих долгосрочных целей, откладывать удовольствие, там э, находить энергию на то, чтобы побегать утром или что-нибудь такое. Но да у нашего организма эволюционная цель это набрать побольше веса размножиться и
2: и не думать ну и лишний раз не двигаться
0: поменьше тратить энергию на то чтобы что-то думать анализировать
1: да потому что вот этот вопрос получается чтобы быть биохакером, мы вот перечисляли качество нужно быть готовым к то есть ты узнаешь все больше и больше узнаешь, что организм не хочет, что эволюционно mm-hmm. или там природа и в нем заложена там побольше отдыхать и расслабляться, а ты себя дисциплинируешь, чтобы м- жить дольше.
0: Ну ждем а, трансгуманистических штучек, когда можно будет а, нажать кнопку на телефоне и мотивация на тренировку резко вырастает и побежали. Или вообще нажали кнопку «тренировка», и тренировка больше не нужна, потому что уже весь необходимый эффект был мимикрирован с помощью препаратов ага, каких-нибудь и так далее. Подожди,
1: вот. это когда вот вживляют чипы, и они начинают как-то стимулировать мозг определенным образом?
0: Ну, если это какие-то... Нам необходимо получить выброс каких-то нейромедиаторов, то мы можем, да, это стимулируя какие-то ага. зоны мозга добиться. Вот, ну пока... Технически это не звучит как э, нереальная задача, естественно, пока не используется в здоровых людях, используется, например, чтобы э, у человека, когда болезнь Паркинсона и не хватает дофамина, да, того самого, который мы все получаем, э, нажимая кнопочки в телефоне, вот, его у них не хватает даже, чтобы простые движения руками совершать, да и мы можем с этим справиться, вживив в мозг имплант, по сути металлический штырь, который будет стимулировать нейроны, которые О. производят дофамин, и это ну, спасение для этих людей. Но в целом это уже реальность.
2: Вова, ты очень много вкладываешь в свои хобби, как, как слышно как видно потому по что ты говоришь и как разбираешься а, вот столько вкладывать и не монетизировать это никак а, или mm. все-таки ты планируешь сделать из этого хобби в будущем свою какую-то профессию связать с этим свою жизнь как уже с работой
0: но у меня так получилось что да это началось как хобби и потом постепенно становилось всё более серьезным увлечением и Трансфер то, что я решил а, а, свою профессиональную жизнь тоже под это подстроить и кхе, поступил в магистратуру, в а, технический университет в Делфте, Нидерланды, где по специальности близкой к, ми- к медицине и к технологиям а, надеюсь стать, скажем так, а, ценным а, специалистом а, отрасли.
1: Вова. Скажи, а зачем жить вечно? В чем философия трансгуманизма?
0: Ну, я могу ответить, а зачем жить сейчас? Как бы зачем, зачем хотеть жить сейчас? А зачем хотеть жить завтра? То есть, если вы спросите себя, а хочу ли я умереть завтра? Uh, ну, как правило, ответ будет uh, отрицательный. И потом вы подумайте, если у меня основания считать, что завтра я не захочу дожить до послезавтра, uh, ну при условии, что мое здоровье там останется тем же и так далее, да? uh, Ну, таких оснований нет. Поэтому по я факту, если по это, если это да, индуцировать до бесконечности, то получится, что если мы будем чувствовать себя так же, как сейчас, то мы, каждый из нас хочет жить вечно, да? Вот.
1: Я скорее, знаешь, в каком смысле хотела спросить, то есть, это может быть в продолжении темы ментального здоровья, то есть у каждой жизни должна быть цель или цели. Я вот интересовалась, сколько лет э, прожил, например, Леонардо да Винчи или Микеланджело. Вот они жили оба в первой половине 15 века, то есть 500 лет назад, когда, в общем, э, медицина, по сути, отсутствовала еще, да, и о теле ничего толком не знали. И каждый из них перевалил за 80 что и сейчас-то является средним показателем только в суперразвитых странах. Может быть, это связано с тем, что они видели цель, понимали, зачем им жить, и это помогало им преодолевать болезни, физические страдания, изъяны. То есть, может быть, цель и. Или, например, знаешь, еще такой момент: самые долгожители сейчас среди женщин это там Э, жители Акинавы или Сардинии, где э, жизнь идет умиротворенно, мало э, стресса, мало страдания, и люди более гармонично существуют даже э, без каких-то суперсовременных технологий. И я пытаюсь понять, то есть с одной стороны говорим, старение — это болезнь, с другой стороны должны быть смыслы и цели. А если вот ничего нет, мы обычные жители крупных городов со стрессом, с пробками, с жутким информационным полем, с тем, что там кто-то нас накричал, мы на кого-то накричали, как вообще здесь можно говорить о трансгуманизме и нужна ли такая жизнь? Может быть, с чего-то другого нужно, не со спорта начинать вообще?
0: Ну, однозначно то, что мы этот вопрос, в принципе, уже затрагивали, что если у вас есть ощущение, ради чего вообще жить, и стоит ли продлевать свою жизнь, и хочу ли я жить больше, чем до 60, и так далее, то, возможно, ну, невозможно, вполне определенно вам надо начинать не с биохакинга, а, возможно, с работы с психотерапевтом.
1: Ну да, если вы чувствуете, что большой город утомляет вас 24 на 7, <свят> то начните с простого. <свят> Уедьте либо за город, либо либо переедьте <свят> в более маленький город. Ну, Тайга — это да, это вот для славы, для нашего прошлого гостя. Слушай, а с другой стороны, вот я слышала точку зрения в плане того, зачем жить вечно, что старость, что ее нужно воспринять как болезнь, а болезнь — это всего лишь то, что нужно лечить. Вот. Может быть, если так рассуждать, то и даже задумываться не стоит. Лечим, и все Ну, хорошо. Ну,
0: да, это такое относительно новое точка зрения, которая пока широкой популярности не обрело, но я надеюсь, что обретет, потому что пока мы лечим болезни, придумываем лекарства от Альцгеймера новые, от рака, там сотни, наверное, миллиардов долларов на это идут, от, естественно, диабета, там какой-то тоже гигантский абсолютно рынок по объему средств, естественно, сердечно-сосудистые заболевания, которые там являются в мире первой причиной смертности. Вот, э, мы лечим заболевания, да, но мы не воспринимаем старение как болезнь, хотя оно имеется все признаки болезни, ты просто хреново себя чувствуешь и... Не хотелось бы, в общем-то, в таком состоянии находиться, но никто с этим ничего сделать не может, как бы, ну, вы постарели. Да, э -э будем надеяться, что терапии, которые именно таргетируют старение и э признаки старения, э они появятся. Сейчас на последней конференции по старению в Копенгагене в 2022 году выделили уже 12 признаков старения. Ну, то есть, скажем так, обозначили то, куда стоит направлять усилия по разработке препаратов, терапии и так далее. Ну, остальное дело уже за биокомпаниями и инвестфондами. Ну и, как я говорю, есть ощущение, что активность на этом поприще высокая. Текущее поколение миллиардеров таких чуть более молодых, чем Билл Гейтс и и, и, Безос и так далее. Они, там условно, Питер Тигель, Илон Маск, они понимают, что ну, умирать в ближайшее время не хотелось бы и с их точки зрения рационально инвестировать значительную часть состояния в то, чтобы самим прожить как можно дольше, а может быть и дожить до какого-то бессмертия.
1: Ох, сколько (coughs) можно еще интересного обсудить, на самом деле уже, уже по факту даже не про хобби, но возвращаясь к нашей теме, Вова, для вдохновения, Может быть, какие-то фильмы или книги, вот мы спрашиваем наших гостей, что бы ты мог посоветовать, который так или иначе связан с биохакингом, продлением жизни, вечной жизнью, здоровьем?
0: Ну, я бы, наверное, посоветовал в первую очередь книгу 0.05 Петра Талантова. которая «Доказательная медицина». да которая в очень такой доступной форме излагает историю медицины и того, почему важно опираться на доказательства того, того, как эти доказательства строятся, какие бывают исследования и на какие исследования можно полагаться, на какие нет, как вообще вся эта (coughs) индустрия работает. И я считаю, это важная очень книга, чтобы... Потом мочь выбрать себе адекватного врача, который не будет там прописывать чепуху какую-то, не имеющую доказанного действия и так далее. На то, чтобы... Как вообще... Ну, это такой фундамент, на котором все строится (coughs) в этой сфере. Ну и тоже еще раз посоветую книгу «Бонусные годы» Дмитрия Веремеенко, где это тоже такой ближе, скажем так, продвинутому ЗОЖу, что-то между ЗОЖем и биохакингом, где уже говорится и и про анализы, и про про питательные привычки, и про работу с клюкометром и так далее, про подобные более продвинутые вещи.
2: Вова, дай, пожалуйста, совет новичку. Один самый главный и простой.
0: Ну, я думаю, осознать, что ты хочешь жить дольше, здоровее, энергичнее и начать прилагать к этому усилия. Ну и чтобы эти усилия были в удовольствии, то есть, потому что без искреннего осознания того факта, что это, ты этого хочешь, усилия эти будут надрывными. Да? Нам хотелось бы, чтобы хобби доставляло удовольствие. Поэтому, наверное, если... Это, это осознание у вас отсутствует, то не стоит заниматься биохакингом. Но если оно появилось, то я уверен, что э, биохакинг, или как мы там раньше упоминали слово биотюнинг, принесет вам э, удовольствие.
2: Да, спасибо, Вова. Короче, жизнь
1: это приятно. Давайте растягивать это удовольствие. Владимир, да, спасибо тебе большое, супер интересно. И правда, если бы не временные ограничения. Мы бы говорили и говорили с тобой. Мы тебе желаем всяческих успехов на обучении и будем ждать новых открытий.
0: Да, спасибо, что пригласили, был рад поделиться.
2: Если вам понравился выпуск, подписывайтесь на нас в сервисах, через которые вы слушаете подкасты. Будем благодарны за ваши оценки, комментарии. Они помогут сделать наш подкаст еще лучше. Вовины контакты мы оставим в описании. Если вам интересно, переходите, подписывайтесь также на него.
1: Все, до новых встреч, пока.
2: До новых встреч.